0: الفاصل بيننا وبين الفكره خط اصفر خط اصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لابعد ما في الفكر واعمق ما في الاحساس خط اصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جاده الطريق او بكل بساطه هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها ودائما نسمع ان في خطوط حمراء لازم ما نتجاوزها الخط الاصفر عكس ذلك تماما هو ممتد لوجه بوصله الافكار والاحاسيس الى الطريق الصحيح ونحن ابدا ما بحاجه لان نقطع الخطوط او نتجاوزها تماما كما يخبرنا الخط الاصفر يكفي ان نمضي مع الاشياء بالتوازي وتبارك الذي خلق الوجود موازيا الكائنة. السلام عليكم هنالك الكثير من القصص التي غيرت مجرى التاريخ فلم تعد الحياه بعدها كما كانت من ذي قبل وهنالك احداث غيرت مجرى التاريخ ايضا ولكن ليس كل التاريخ تاريخك انت كانسان مفرد لكل واحد منا وقفات تغدو حياته من بعدها مختلفه تماما عما كانت من ذي قبل وحلقتنا اليوم وإن كان تأتي في ظرف عام يشترك فيه كل العالم إلا أننا نتناولها من زاوية الإنسان الواحد كان يا مكان في قريب الزمان كان أن خرج شاب يجر حقيبة السفر هاربا إلى أرض الوطن نعم هاربا وليس في ذلك عجب في هذه الأيام التفت قبل الخروج الى شقته الصغيره التي ترك بها ما لم يستطع ان يحمله معه تركها على امل العوده في وقت ما لا يعرفه هل سيكون قريب ام بعيد لكنه قال في نفسه انه غالبا سيعود وعلى عكس العاده ترك الحقيبه متوسطه الحجم والتي كان يسميها بينه وبين نفسه شنطه الهدايا لان خروجه هذه المره كان سريع بحث خلال يومين عن أول تذكرة متوفرة وجهز أغراضه حتى قبل لا يتأكد إن في تذكرة فالفكرة كانت الهروب ولا شيء غير الهروب بعد أن سمع تصريحات لمسؤول حكومي كبير في الدولة التي كان يدرس بها الدولة التي كان يسميها العظمى الدولة التي كان حين يعود إلى أرض وطنه في الأجازات يتحدث عنها بضمير الانتماء إليها فيقول والله عندنا الوضع هناك مختلف عنكم ما أدري أنتم كيف متحملين كان تصريح المسؤول الحكومي في تلك الدولة واضح قد لا تُسع من الظروف والطاقات الاستيعابية لتقديم الخدمات الصحية إلا لمواطنينا، لذلك يفضل للزوار والمقيمين العودة إلى بلدانهم في الطريق الى المطار تمعن في تفاصيل المدينه المدينه التي لم تعد تغري بعد مضي اول شهر فيها لم يعد يدقق في المساحات الخضراء ولا في نظام المواصلات المتطور بل ولا حتى في وجوه الناس الذين احرجه كثير منهم بالسؤال خير في حاجه طبعا قالوها بلغتهم كان في طريق الهروب الى الوطن يستذكر الحوارات التي دارت بينه وبين الزملاء عن التهويل الإعلامي للوباء الذي بدأ ينتشر تذكر التحول السريع الذي حدث من السخرية إلى التهويل ثم الهروب أحس في نفسه بشيء من الحزن تجاه الطريقة التي يخرج بها عائدا إلى وطنه وأحس أيضا بالحاجة الملحة للشعور بالأمن والأمان تلك التي لم يفهم معانيها كما يحدث اليوم في هذا السفر في المطار كان الكل يرتدى الكمامات شاهد الكثيرين يعقمون ايديهم توقف هو ايضا استخرج المعقم من جيبه صب كميه كبيره منه على يديه فرك يديه كما لم يفعل في حياته من قبل اعاد المعقم الى جيبه ثم راوده الشك ماذا لو كانت العلبه ملوثه لذا اخرجها ثانيه عقم العلبه اولا ثم عقم يديه ثانيا اعاد العلبه لحقيبه الظهر ومشي يجر الحقيبه الكبيره وبعد ثلاث خطوات راوده شكون اخر وسال نفسه تو ايش يضمن ان مقبض الشنطه ما ملوث في الطائره اللي كان معظمها طلبه وعدد قليل من العوائل وبالرغم انهم كلهم راجعين لنفس السبب وبنفس الشك والقلق الا ان الصمت عم المكان بسبب الكمامات ربما كانت رحلة طويلة جدا بسبب المسافة لكن بالرغم من ذلك بقي كل واحد في حاله كانت الرؤوس تتمايل ليمنة ويسرة ليس بسبب المطبات الهوائية ولكن لأرق وقلق من تجربة سفر تشبه الهروب بل هي الهروب بذاته في الطائرة وبعد مضي ساعة فقط بدأت أصوات الكحة تطل من هنا وهناك كل دقيقة تذكر النكتة التي تقول أنها كرسالة جماعية تصل تباعا غير أنه لم يضحك بسره كالعادة إلا أنه من لحظتها بدأ يتحسس حرارة جسده بين الفينة والأخرى ليتأكد أنه بخير ظل هكذا حتى أخذته سنة من النوم في المطار وبعد استلام الحقائب يتم قياس حرارتهم قبل الخروج كان يحس أنه بخير وعافية إلا أن مقياس الحرارة أشار إلى أن حرارته مرتفعة، اعترض وبشدة يا أخي أكيد في الجهاز في مشكلة، تأكدوا ثانية وأثبت أن حرارته مرتفعة، حاول الاعتراض إلا أن فريق العزل الصحي هجم عليه وقام من النوم ليبصر أنه في الطائرة، نعم كان في الطائرة كان أول ما فعله حين قام من غفوته تلك أن تحسس جبينه ثم يده ليتاكد ان حرارته غير مرتفعه ولكنه بدا يحس بالحراره في جسمه مباشره شك في انه قد اصيب بالفيروس من هذه الطائره المزدحمه بالمئات من الهاربين في المطار وهذه المره لم يكن يحلم اشار مقياس الحراره الى ان حرارته مرتفعه أخبره المشرفين أنه يصنف من ضمن الفئة المحتمل إصابتها بالفيروس وأنه سيخضع لعزل مؤسسي مع فئة المشكوك في إصابتهم أخذوا عينا من أجل الفحص واخبروه أن الفحص سيأخذ ما يقارب اليوم أو اليومين لكنه في كل الأحوال سيكون في عزل مؤسسي لمدة أسبوعين على الأقل وحتى تصل نتيجة الفحص دعوني أخبركم عن شيء آخر نعم أنا الآن أحدثكم عن نفسي عن مساء ثقيل إلا ربع وما عليكم من إلا ربع هذه فقط للضرورة الأدبية كان مساء ثقيل نوعا ما ثقيل بالعمل اللي مارسته من المنزل ثقيل بصعوبة التفاهم عبر الهاتف مع زملاء العمل بدون لغة الجسد، ثقيل بشيء لا أستطيع تفسيره إلا أنه سطوة المكان وياه كيف للمكان سطوه اسألوا اللي قرب بات ليالي في المستشفى اسالوه عن الهدوء اللي خيم على المكان واللي بسببه يبدا الجسم يصير ميال للنوم عموما في مساء من مساءات العالم الثقيله قررت اتصل بصديق لي غالبا صعب يرد على الاتصالات لكني هالمره كنت عارف انه بيرد بسرعة للاسباب التي تعلمونها ورحمه الله على اللي علمنا نقول الاسباب التي تعلمونها يمكن ثانيه او ثانيتين وصديقي يرد صوته كان كسول نوعا ما لذلك توقعت انه في السكن السكن التابع لمقر العمل وانه جالس وما بقول جالس ميلان لانه صديقي هذا عنده الكثير الكثير اللي يفعله والناس غالبا وفي هالزمان عندهم خطط مؤقلة كثيره ومن الصعب جدا ان الواحد يكون فاضي وما عارف ايش يسوي لكن وللاسف لما نحص وقت اما اننا ننسى القائمه الطويله من المهام الغير المنجزه او اننا نصاب بكسل وفقدان الحماسه لعمل الشيء وهذه ليست مشكلة أبداً هي مجرد حواجز واهية لمن أراد أن يكسرها في ثانية وبقرار سريع بعد التحية والسلام وبعد العلوم والأخبار السريعة سألنا صديق سؤال إيش اللي يصير في العالم كنت أعرف مقصد السؤال وبالرغم من عمومه كنت أصلاً عارف أننا ستحدث عن هذه المشكلة عن ما يعانيه العالم اليوم ولكن ما الذي يعانيه العالم اليوم؟ المرض، الخوف، القلق، التباعد الاجتماعي ربما وبدرجة أقل ربما الشعور بقرب النهاية العالمية بل وربما أشياء أخرى أكثر من ذلك بكثير أشياء أكثرها تتشابه حين يبدأ الحديث عنها يحكي عنها شخص في مشرق الأرض فيجدها شخص آخر في مغربها تحكي عنه تراود أحدنا فكرة عن وسواس التعقيم فيصله فيديو يحكي نفس المعاناة حين يغسل يديه فيشك بعدها ان الباب غير معقم، يترك الباب مفتوح ليعاود غسل يديه ثم لا يعرف كيف يغلق الباب برجله. ومهما تكن قصة هذه مبالغ فيها لكننا وكل على حده نمر بلحظات من الشك. الشك الذي حين يجتمع مع الخوف يفتح طريقا للوسواس. وهذا المثلث المرعب من الشك والخوف والوسواس مخرج شاطر للكثير من السيناريوهات لعل أصعبها مسلسل الفراق والفقد ولعل أتعسها فيلم نفاذ السلع الغذائية والأمر ليس مزحة لذلك شاهدنا الطوابير تصطف في أماكن التسوق في بعض دول العالم وحتى لا أنسى ساعود للحديث عن الاتصال بيني وبين صديقي والسؤال ما الذي يحدث للعالم؟ لم يكلفني سؤاله الكثير من الجهد حتى أجد الإجابة، ولعدة أسباب. أولها أنني سمعت الكثير الكثير من خلال وسائل الإعلام عن الوضع العالمي، بل وصرت شاهد على عالم الصغير الذي أعيش فيه منذ أيام. وأكثر من ذلك، رأيت تحولا كبيرا في العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. صارت الناس تلتفت لأشياء لم يكونوا يلتفتوا لها إلا سريعا. تطرح سؤال في الانستغرام مثلا فتأتيك ردود كثيرة تطرح سؤال يكاد يكون من الاستحالة أن يجيب عليه أحد لكنك تشوف الناس تحاول وتبحث عن الإجابة بل وأكثر من كذا تنزل مقال طويل وتجد أن في أحد يقرأ بعد ما كانت الناس تعودت تمر سريعا على الصور وأكثر من ذلك بكثير كم مراجعات الكتب اللي تشوفها هنا وهناك هذا غير عن الهوايات والمواهب اللي ما سمعت عنها مسبقا وهذا كله يحدث للعالم لسبب ما ربما يكون توفر الوقت اللي هو هو ما تغير لكن ربما تكون الطريقه تغيرت الطريق الذي نمشي عليه وهنا اسمحوا لي اتفلسف شويه فانا ما زلت انظر الى هذا الوقت على انه مجرد خدعه اخترعها احدهم قال لنا ان العمر سنين وان السنين شهور وايام أن اليوم ساعات وثواني فبقينا غارقين فيه بل وبقينا نلهث خلفه لسنوات ولكننا لم نكن إلا ندور في دائرة لا نكاد نغادرها حتى نعود لنقطة الصفر وما الذي يمضي؟ نقول العمر وهل العمر وقت؟ أم أنه رزق نستنفذه كله قبل أن يحين موعد المغادرة؟ كأن تفلسفت شوية، لكن بالنظر إلى ما يحدث للعالم، فالوضع وبالرغم من كل الظروف فيه نوع من الإيجابية، بل إن الإيجابية والخير كلها تتعلق بالشخص نفسه، وليس هذا كلام تحفيز وهلوسة، بل إن الحديث الشريف يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير الحديث الذي يحفظه الجميع الحديث الذي لا يضع النقاط على الحروف، بل يوجهنا للطريقة الصحيحة. التي نضع بها النقاط على الحروف، فحتى يكون الواحد منا صادق الايمان عليه ان يوجه كل نوائب الدهر لطريق الخيريه، الطريق الذي تصبح معه الاشياء ذات عائد ايجابي، اما عن ما الذي يحدث حقا فهو فيروس صغير لا يرى بالعين المجرده، فيروس كروي الشكل له اذرع كثيره تحيط به، لونه اخضر. وكل هذه الصفات شاهدناها عبر صور انتشرت للفيروس لكننا لم نشاهده شخصيا عبر المجاهر المكبره الامر الذي يدفعنا للتشكيك احيانا والتشكيك قد يكون عن علم ولكنه غالبا يكون عن جهل عموما فيروس يصيب احدهم يقال انه اكل خفاش يقال والعهد على القائل لكن الذي يحدث للعالم امر اكبر من ذلك بكثير مدن تغلق باكملها تحت الحجر مطارات تتوقف حدود دول شقيقة وصديقة تغلق تدني في أسعار النفط انهيارات اقتصادية والأكبر من ذلك قادة الدول ووزراء يخرجون على الملأ ليعلنوا تفشي الوباء بالدموع نعم بالدموع الفيروس الذي أصاب كل أحد ولم يستثني أحد لا على مستوى الأمم والشعوب ولا على مستوى الأفراد بطبقاتهم المختلفة والسؤال الذي يتكرر ما الذي يحدث للعالم؟ يذكر التاريخ أنها ليست المرة الأولى التي تصاب فيها البشرية بوباء عالمي لكن ذلك لا يخفف من الأمر شيء بل الأرقام السابقة تزيد الرعب 20 مليون حالة وفاة قبل 100 عام حين انتشرت الإنفلونزا الأسبانية لكن الأمر اختلف الآن نحن في زمن التقدم العلمي الزمن الذي تطورت فيه العلوم والتقنيات بشكل غير معهود زمن أصبحنا نتحدث فيه عن الثورة الصناعية الرابعة، لكن لحظة لحظة يبدو أن أحدا لم يتحدث عنها خلال الأيام السابقة توارت في مكان ما ويمكن أخذت أجازة سنوية، اليوم يقف العالم في محاولة فقط للتصدي لهذا الوباء ونحن في زمن التطور العلمي والحلول الخارقة للمعضلات الصحية، لكن هنالك دائما رسالة. وهنالك دائما آية يبعثها الله للبشرية بما يناسب أهل الزمان وهذا الوباء آية من آيات الله الكبرى فقد تحتاج لقلب كقلب الذي قال عنه الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى والرسالة والإعجاز ليس لتحبيط البشرية بل لتوقيهها لمكامن الخلل العملية والإنسانية فاليوم يقف العالم ككل أمام هذا الوباء للتصدي له وللتعلم من دروسه وعبره. ما الذي يحدث؟ الكثير الكثير من الاحداث والتفاصيل يخلقها هذا الكائن المجهري. الكثير الكثير من التحولات الجوهريه في الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه، بل اكثر من ذلك حتى السياسيه. يذكرني حدث كهذا باثر الفراشه، وكيف بالامكان ان يغير كائن بسيط حياه الارض كلها. بل كيف يجب أن لا يستصغر المرء أي فعل يقوم به لأنه جزء من منظومة متكاملة تؤثر وتتأثر وهذا ما ينادي به مثلا دعاة المحافظة على البيئة والمناخ وهذا ما يتضح وبقوة في لا تحقرن من المعروف شيء هذا يرجعنا للأصل لما هو أبعد من الماديات لكيف ستغير ابتسامتك أنت حياة شخص آخر أو كيف ستتسع دائرة الكلمة الطيبة لتعبر القلوب فتتسع كموجه كبيره نعم هذا هو اثر الفراشه تخيل لو ان فراشه واحده لم تضرب بجناحيها لو ان موجه هوائيه لم تتحرك لو ان خليه واحده في جسدك انشطرت لو ان كوكبا واحدا خرج عن مساره لو ان ثانيه واحده سقطت من الوقت تخيل كيف ان هذا لا يحدث وان الكون كله يسير بنظام دقيق ومن دقته أن الفيروس يصيب مئات الآلاف على الأرض فيتغير شكلها ونظام الحياة فيها تخلو الشوارع وتزدحم منصات التواصل الاجتماعي بمئات بل وآلاف الأحاديث وهنا سأعود بعد قليل نعم برز دور وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في أيام الحجر كانت الملقى وكان التواصل عبر الشبكات المنقذ للكثير من الأعمال بل وتغيرت الكثير من الأنماط الاجتماعية حاول بعض أن يركب الموجه لزيادة عدد المتابعين واستقلاء مشاعر الناس لكن الغلبة كانت دائما لأصحاب التخصص عاد الترتيب ليكون الحضور البارز للطبيب أو المختص في المجال الصحي برز عدد كبير وأسماء لم تكن تعرف خرجت للنور تجارب دول أخرى وخرجت للظلام مأساة شعوب بكت بكاء جماعي نعم كان لابد وفي الفراغ الذي خلفه التباعد الاجتماعي أن يجد الناس فرقة فكانت وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المنصات المختلفة مكان للكثير من الفائدة والكثير من الإشاعات أيضا ولكل واحد أن يختار وبرز أيضا في الأزمة سلطة وقوة النكتة كانت النكتة حاضرة وبقوة لتسلط الضوء على الكثير من الممارسات الخاطئة في زمن تستطيع فيه النكتة أن تبعث رسالة وخطاب عام يصل للقاص والداني وبرزت في الأزمة أيضاً الإنسانية ودعوني أقولها مجددا وبهدوء الإنسانية تلك التي تقر أن البشر أصله إنسان خالقه واحد وأنه لا فضل إلا بالتقوى هذا الفيروس لم يميز بين فقير وبين رئيس وزراء بين بشر مجهول او بين لاعب كره مشهور وكم هي البشريه بحاجه لان تعود لانسانيتها للحقيقه للاصل بعيدا عن كل الحروب والاقتتال على ماذا؟ لا ادري حقا. الحديث طويل جدا وكان صديقي قد غاب في الجهه الاخرى من المكالمه تماماً كما غرقت أنا في هذه الجهة مع تأملات بعيدة عن الوباء الذي يصيب العالم لكنه وفي نصفه المشرق يحمل الكثير كما قلت لصديقي قلت له أيضاً هذا الفيروس يضع الحياة في عطلة ربما أو في مرحلة تستعيد من بعدها لذة الأشياء سنخرج غداً بإذن الله إلى الحياة مقبلين ربما سنخفف من سرعة العدو إلى المستقبل ربما ستتغير نظرتنا للآخر ربما سنعيد ترتيب البشر كما يستحقون في مصاف الحياة ربما تنطفئ الأضواء عن السخفاء لتوجه لمن يستحقها ممن يعملون بقلب لا يكل ولا يمل ربما تتغير نظرتنا للروح لعلاقتنا بالخالق تلك التي هي أساس الحياة ربما تنشأ أساليب دعوية حديثة غير تلك التي تتوعد بالعذاب والتنكيل ربما وربما وربما هي محطة سنعبرها بلا أدنى شك فرادة وجماعات ستغير في حياة البعض ولن يتغير معها البعض الآخر وشتان بين من تتفتح بصيرته بالنور وبين من ختم الله على قلوبهم فهم لا يبصرون عودة إلى قصة العائد من السفر كان في الفندق يرسل نظره للمدينة من نافذة الفندق خمس نجوم مكان الحجر المؤسسي الفندق الذي لم يسبق له أن سكن في واحد بمستواه مرت ثلاثة وعشرون ساعة عشاء البارحة في مكان لم يتجرأ على تذوقه حتى يسمع طرقًا على الباب يجر خطاه خائفًا من النتيجة يتخيل لو أنه مصاب لو أن حياته تنتهي، من سيهتم لموته بين عشرات الآلاف، سيكون مجرد رقم يضاف إلى الإحصائيات، سيرتفع الرقم بمقدار واحد، وكم هي المصيبة أن يكون مجرد رقم، كيف له أن يخبر العالم أنه بشر إنسان، وأن الإنسانية لا تحسب بالرقم؟ يفتح الباب وقلبه يكاد ينخلع، يبصر خلف الباب صينية عليها فطور الصباح، فيرد على حاملها: شكرا معرض فطور يعود ليجلس في الكرسي يكمل التفكير في ان حياته ليست رقم وان كل بشر عزيز امام نفسه كل بشر يشعر انه مركز الكون وكل شيء يدور من حوله لكنه يعود ليقول ويسال نفسه تو ايش اللي يصير في العالم كانت هذه الحلقه الرابعه من بودكاست خط اصفر واللي سجلناها في البيت نظرا للظروف الراهنه والتزاما بقانون الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وعلى طار الخط الاصفر حقيقي اشتقنا نطلع للشوارع ونسمع البودكاست في السياره ونتامل الخط الاصفر الخط اللي نمشي معه على التوازي حتى نصل لابعد ما في الفكر واعمق ما في الاحساس